0: Muy buenas noches, querido público, conocedor, gracias por sintonizar la Red
1: Social Deportiva. En este momento estamos transmitiendo el nido para todos ustedes, americanistas.
0: Gracias por sintonizarnos. Me acompañan esta noche. El Lobo Solitario en este
1: momento. Alex, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Buenas noches, Padre América. Pues aquí vamos a darles un poquito de noticias sobre ya lo que se maneja en el fútbol de estufa por parte del club de Cuapa y pues claro que sí, también tocando temas este, acerca de lo que fueron los partidos de los cuartos de final en los cuales enfrentamos al Pachuqui, pues bueno, lastimosamente ya sabemos cuál es el resultado, pero pues también hay que ver las cosas positivas, este, sabemos que se viene un nuevo torneo y hay que siempre estar optimistas y atentos a lo que ofrezca este buen director técnico que tenemos que es el buen Santiago Solari.
1: Así es, efectivamente, ¿no? Y vamos a empezar hablando precisamente sobre eh, estos partidos que se suscitaron en Liguilla, cuartos de final, en donde el América queda eliminado. Pues vamos a empezar entonces. El eh, primer partido que vimos, mi estimado, eh, fue precisamente llevado a cabo el miércoles, jueves, no recuerdo bien exactamente, pero fue uno de esos dos días y el América, la verdad, eh, pagó el precio de tener una mala defensa.
0: Sí, lastimosamente ha sido el talón de Aquiles de este América, ¿no? Eh, recordemos que de no ser por el buen Guillermo Ochoa, este, se hubieran visto más goles en la en la portería del club. Eh, lastimosamente, estás en un ciclo donde el buen Manuel Aguilera, pues ya va de salida, es un buen defensa, eh, pero ya la edad, ya le está pasando factura. El buen Sebastián Cáceres, pues bueno, va empezando, es un jugador el cual tiene eh, muy buena proyección, pero pues eh, tiene que aprender aún más, este, sabiendo que pues algún día, si él quiere ser el referente de esta defensa, debe de cargar con esa responsabilidad, ¿no? Y pues bueno, qué decir del buen Bruno Valdés, que venía siendo en los últimos torneos el referente, ese que nos acaba las papas del juego en los partidos importantes, y pues lo que son las cosas, ¿no? Ahora ahí por ahí tú, vamos a tocar un tema relacionado a él, y pues bueno, siempre dando un, puto, un punto de vista positivo, y pues escuchando los comentarios también de la gente que nos está viendo ahora mismo en su página red social deportiva
1: Así es, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues la, la situación es que eh, nos comieron el mandado desde el primer partido, ¿no? Y, y estamos hablando de la manera tan eh, ¿cómo le podríamos llamar? Infantil como Pedro aquí nos hizo expulsar desde ahí yo consideré que ya el América ya estaba perdido ¿Por qué? Porque no teníamos ya medio campo, ya no teníamos recuperador de balón, obviamente hablamos de Richard que es un buen este, jugador y todo lo que tú quieras, pero no se compara con la velocidad, con la, la retención de balón, la visión que tiene Pedro Aquino, la recuperación, mi estimado Alex.
0: Así es, todos sabíamos que el buen Pedro Aquino venía para hacer ese referente en media cancha, esa contención que nos resolviera el problema de quién podría supir al buen Guido Rodríguez, que la verdad... este pues si el, buen, el Pedro, si el buen Pedro Aquino ha llegado a ayudarnos, pues todavía nos ha quedado de ver un poquito, ¿verdad? Ha sacado las papas del fuego, se ha visto bien, pero creo que el tiempo le dará esa, esa experiencia y el poder con este cargo tan pesado que dejó el vencido Rodríguez, infantil, pero todos sabíamos que esto podía pasar ya que pues Pedro Aquino viene arrastrando expulsiones desde que estaba en el conjunto de León, eh, lo hace en un mal momento, porque es una estancia muy delicada, sabemos que tenemos por ahí a lo buen Santiago Naveda, pero es un muchachito al cual aún le queda mucho camino por recorrer, es un muchachito al cual no le puedes cargar la mano, que sí te funciona, pero no le puedes exigir porque él está para ayudarte, no para resolverte partidos, entonces pues bueno, sin duda alguna es una expulsión que nos cuesta y nos cuesta mucho, porque se vio en el segundo partido, eh, metiste los goles pero no tuviste quien te diera esa confianza de solventar los ataques del equipo del Pachuca que fueron pocos pero fueron efectivos
1: Así es efectivamente y no ya hablando ya de lo que es el partido de vuelta pues eh, empezaríamos eh, bien hablando de, de que el equipo ya pudo ajustar los errores que cometió, bueno de alguna manera pudo ajustar los errores que cometió en el primer partido pero hablamos del, del peor error que puede tener un, un defensa mi estimado, es meter la mano y que te marquen penal, en este caso Bruno Valdés completamente fuera de ritmo, viene regresando de una lesión de meses de no haber estado, se le da, da la oportunidad eh, porque sabemos que Emanuel Aguilera lo hizo mal en el partido de ida entonces eh, quiere Solari corregir esa situación, sabiendo que Bruno Valdés pues, es un referente, es un líder ahí en defensa desafortunadamente vuelve a cometer la infantilada la niñada de meter la mano y nos marcan penal.
0: Sí, es precisamente este punto al que me refería eh, debió haber sido Bruno Valdés titular en este partido, esa fue la incógnita que, que pues, yo en lo personal tenía y yo digo que no soy el único ¿no? varios de los que seguimos al equipo muy, muy de cerca sabemos que pues, no es lo mismo venir a ritmo a venir de una lesión y querer resolver partido tan importante como este ¿no? sabemos que si bien Emanuel Aguilera no está físicamente este, al 100 porque también ahí trae unas problemitas de, de lesiones, de cargas musculares, pues si sí venía jugando más seguido con el buen Sebastián Cáceres, entonces pues para mí eh, Santiago Solari debió haber dejado a Bruno Valdés descansando en la banca para para hacer a lo mejor una modificación de línea de cinco, ya cuando tenías el marcador a favor, que fue el caso que se nos dio, lo tuvimos a favor con el buen Roger Martínez, que mis respetos creo a, al americanismo, nos dejó mudos, porque es un, un Roger Martínez que dio un giro de 360 grados, y nos, nos dejó un rato con la ilusión de que, de que se podía hacer, y pues bueno, para mí, eh, el buen Santiago Solari debió de haber dejado a Bruno Valdés en la banca, para, para después poder eh, corregir o, o modificar en esa línea defensiva ya cuando se te prestara el marcador a favor, ¿no?
1: Es que hay una, hay una expresión en inglés, mi estimado, eh, muy pocas veces se escucha en español, pero es, damn if you do, damn if you don't. Significa, mal si lo haces, mal si no lo haces. Es decir, eh, Manuel Aguilera lo hizo mal en el primer partido, entonces... Eh, Obviamente, ¿qué vas a hacer, no? Pues sacas a ese Emanuel Aguilera, que fue una coladera, fue una completa venida para el Pachuca, y pones a alguien como Bruno Valdés para que pueda detener eso. Entonces, si lo hubiera sido al revés, y como dices tú, pues hubiera dejado a Emanuel Aguilera, pues estaríamos hablando de que otra vez hubiera sido Emanuel Aguilera esa avenida por la cual el Pachuca pudo habernos hecho daño, entonces... Mal si lo hacía, mal si no lo hacía, pues le da la oportunidad, se arriesga con, eh, con Bruno Valdés y pues le, fa, le falló, ¿no? Estuvo completamente mal. Hay un comentario por ahí en, en nuestras redes sociales, y dice... ¿Qué opinan de lo que está diciendo de, están diciendo que Memo Ochoa está sobrevalorado? Es decir, que ya no da lo mismo que antes. ¿Creen que eso tenga algo que ver? Eh, pues... Eh, eso influye bastante, Memo Ochoa influye bastante en esto del penal, ¿por qué? porque sabemos perfectamente bien que no es un atajador tuvo muy poco trabajo, ¿eh? en, en todo el partido tuvo muy poco trabajo salvo en los dos goles que metió el Pachuca eh, no tuvo absolutamente mucho que ver eh, se la pasó prácticamente descansando Memo Ochoa porque el Pachuca realmente no, no, no llegaba de peligro y las veces que fue requerido pues eh, respondió salvo en esa del penal que sabemos que no es precisamente un cobrador de penales, un atajador de penales estimado ¿no?
0: así es, creo que no es sobrevalorarlo porque si, no, si nos dedicáramos a, a ver qué es lo que hizo mal y qué es lo que hizo bien, pues fueron más las cosas que hizo bien en este torneo, ¿no? Recordemos que por él eh, logramos sacar puntos importantes que nos dieron el pase directo eh, a esta liguilla de, del fútbol mexicano eh, en todo caso sería eh, el tema de, como tú bien lo dices, no es un atajador de penales, eso lo sabemos todos de antemano, pero para mí sobrevalorado no está, es un arquero confiable, es un arquero que te respondió todo el torneo, que recordemos que el primer torneo fue donde más se le criticó, pero sin embargo supo sobreponerse a las adversidades, a las críticas, a los malos comentarios que se le hacían, y pues bueno, demostrando que sigue siendo ese portero de selección en el cual puedes confiar. Ahora mi pregunta sería para la afición que nos está viendo en este momento, ¿a quién traerían? Porque ojo, eh, se habla que tiene una oferta de la MLS y el buen Oscar Jiménez prácticamente tiene pie y medio en Juárez, ¿a quién se traerían ustedes? Para que después no se anden quejando de que se traen porteros sobrevalorados.
1: Ah <risa> <A> Mira... <mí, no. risa> Se lo puedo asegurar que la afición va a decir eh, que traigamos de regreso al buen Marche pero la verdad es que Marche está en Europa papá, no va a regresar ahorita Marche sin mm, <ríe> ni de chiste, eh, si acaso cambia de, de, de equipo va a ser pero para otro más grande allá en Europa pero no creo que regrese el América salvo que sea para retirarse, como lo está haciendo en este momento Guillermo Ochoa <ríe> ahorita hablaremos sobre sí. la oferta de, de Memo pero vamos a ver, eh, dice Eduardo que si... Sí. Les quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre el Ame del Piojo y el Ame de Solari? Eh, Solari hizo más puntos, pero quedaron igual que con el Piojo, eh, son en cuartos de final. Vamos a ver, este, precisamente íbamos a tocar ese punto, ya que este, pues hablamos del desempeño, de lo que ocurrió en esta final, que por cierto, hay que decirlo, es... Ganamos, goleamos, gustamos, dejado, dejó el equipo un excelente sabor de boca Porque vimos a una, una América que no habíamos visto desde hace mucho tiempo Y estamos hablando desde que eh, lo traía el Piojo allá en el 2013 que fue campeón Desde que andaba con Chucho Benítez, con Raúl Jiménez y todos esos Cuando lo traía Matosas que también era imparable, que por cierto Matosas también perdió con Pachuca ...es una América que no, tenía tiempo que no lo veíamos... Que, ...que se supo compaginar en este partido... ...y vaya... ...goleadas... ...tenía muchísimo tiempo que el América no hacía una goleada... ...de cuatro goles... ...y bueno, ganamos, goleamos, gustamos... ...ganamos el partido... ...empatamos el... el global... ...pero nos quedamos fuera, mi estimado Alex... ...y en en ese sentido... Eh, ...respondiendo a lo que dice Eduardo... ...pues a mí me gusta mucho más... La, ...cómo se vio el equipo con este Solari, que con el Piojo, por el simple hecho de haberlo hecho funcionar. Son los mismos, ojo, eh, son los mismos jugadores que tenía el Piojo. Hubo muy pocos refuerzos, refuerzos entre comillas, porque realmente no fueron refuerzos.
0: Así que, adelante, Alex. Así es, como tú bien lo dices, es un equipo con Solari, pero hecho por el Piojo, ¿no? Llega escasa semana, una semana precisamente del arranque de lo que viene siendo el torneo, este, como tú bien lo dices, fue un, únicamente el pedido por él, el buen Álvaro Fidalgo, el cual, pues creo, ya solo falta estampar su firma en lo que viene siendo ya la, la compra definitiva para, para el América, que bueno, este, resultó ser la gran, una de las grandes sorpresas ¿no? para todo el americanismo, un jovencito del cual se hablaban muy, muy buenas cosas allá en España, que creíamos que lo hacían más que nada por por no hacernos sentir mal, decir que compraste cualquier cosa, no, muchos lo veían así, porque la verdad poco o nada se le escuchaba de, de este muchacho, pero bueno, vino a callarnos la boca todo la, el americanismo, ¿no? porque fue de esos jugadores que no requirió tiempo para la adaptación, fue de esos jugadores que desde que pisó la cancha por primera vez entregó al 100, un, un, un jugador que a pesar de ser de un cuerpo muy menudito, con muy buena retención de pelota, eso es algo que a mí no me dejó de, de, de sorprender en, en, en cuanto este, a su funcionamiento, un muchachito con mucha visión que, que en momentos difíciles siempre te hacía una de más, pero era, no era para lucirse, era para sacar la jugada adelante y pues bueno, de ahí en más, eh, dejémosle de contar a lo que trajo Solari, eso es lo que nos debe de tener tranquilos y lo que nos debe de tener orgullosos como americanistas que sin ser su equipo armado por él, supo sacarlo adelante, su primer torneo y superior superó el récord del Piojo que fue de, de 37 puntos él hizo 38, y ojo, pudo haber hecho más, pero por ahí se puso a inventar poquito en los últimos dos partidos haciendo cambios pues por la Conca Champions, por una cosa u otra. Este, y bueno, aún así nos dejó con el boleto directo y, y hizo un muy buen papel, como tú bien lo dices. Un América que se entregó, que luchó los últimos 90 minutos a muerte. Un Pachuca que estaba prácticamente colgado de los postes porque no hallaba por dónde eh, tapar los embates de la América. Fue una América muy constante que lo buscó, lo buscó. Y lastimosamente, como tú lo dices, cómo, cómo explicarle a, a la gente de, de las otras ligas que el América ganó, empató y perdió al mismo tiempo, ¿no? Es algo algo complicado de, de explicarles a los que no conocen nuestra liga mexicana.
1: Nuestra bendita liga mexicana, que por, serio, por cierto, por ahí se supo que la Serie a intenta copiar el estilo de la, de la liga mexicana, porque la verdad es que sí te emociona, ¿eh? Tuvimos partidos muy emocionantes, el, el de la América obviamente, pues fue el partido de la jornada, fue el partido que todo el mundo estaba esperando Y vaya que dejó muy buen sabor de boca, tanto para los americanistas como para los que no son americanistas Porque la verdad, eh, vimos un gran espectáculo Y saludamos a Antonio Gallardo que nos está viendo, que eh, dice que el partido de la América que vio por primera vez y que lo volvió americanista Fue en el 2015 precisamente el que acabo de mencionar, el de Matosas, el de Pachuca el partido que perdió y que le recordó precisamente ese partido, el partido de ayer Con golazo de tiro libre incluido, claro que sí, efectivamente. Ahora sí, mi estimado, ok, hay mucha, mucha, eh, muchos rumores en este momento. Nada confirmado. son Es puro humo. este Y vamos vamos a hablar entonces de, de lo que se viene para el América. Eh, les recuerdo, no es confir no nada confirmado. Son puros rumores que podían ocurrir durante las próximas fechas. Se dice por ahí que Giovanni Dos Santos, Jordan Silva perdón, y Sergio Díaz están fuera de la América. ¿Por qué? Porque ya se les acaba el contrato y Solari no se los quiere renovar, mis estimadores.
0: Así es, creo que, pues bueno, en el tema Giovanni Dos Santos, creo que nos dejó de ver muchísimo. Nos tuvo con una esperanza enorme al saber que es un jugador 100% americanista, que arrastra de sangre este, estos colores, ¿no? Con su papá, el buen Cecilio de los Santos. Este, pero lastimosamente llega a una edad donde sus mejores años ya los había dado, ya los había entregado. Nosotros esperamos que ese amor a la, a la camiseta, ese amor a la playera, lo hiciera resurgir o lo hiciera devolver ese fútbol que, que a todos nos impresionó por, por mucho tiempo. Pero bueno, recordemos que hay cosas que uno como aficionado no ve y sin embargo la directiva sí lo ve, ¿no? Que es la mercadotecnia y números por ahí dicen que la venta de playeras a la llegada de los Santos fue increíble venta de playeras, uf, abismal como pocas veces se había visto incluso superando por ahí a la llegada del francés de Yenemi Menés, lo dejó por debajo por muchísimo entonces son cosas que uno como aficionado no ve, pero la directiva sí lo ve y es la directiva al final de cuentas la que se preocupa también por esos temas, ya que de ahí eh, la economía del club este, se basa, ¿no? el traer el, el siguiente torneo tener para traer refuerzos cosas que uno como aficionado no ve eh, nos, nos deja de ver sí, y mucho pero bueno, eh, agradecidos por, por venirse a poner la playera, la playera de sus amores, y pues si se llega a ir deseándole la mejor de las suertes a donde quiera que vaya, que por ahí se dice que su club eh, podría ser la, la fiera, precisamente León, este, pues bueno, sea donde sea que vaya, este, pues que le vaya de lo mejor. Jordan Silva, pues bueno, un defensa central que pues también supimos que su mejor torneo lo vivió en su U con Toluca, un defensa alto de buenas características, pero sin embargo a raíz de caer en lesiones se va a Cholos, en Cholos tampoco no puede levantar muy pocos minutos este, lo trae Miguel Herrera precisamente por eso, porque este, eh, ya teníamos las plazas de extranjeros apuradas y deciden traer un, un mexicano y pues decide a lo mejor darle su segundo o tercer aire a Jordan Silva, no funciona, no le gusta a Solari y pues bueno bye bye, y el otro Sergio Díaz, pues bueno de ese te puedo decir muy poco un jugador que llegó con altas expectativas también por llegar del, del Madrid y del que se hablaban muchas cosas y, y que tenía muy buen futuro y sin embargo, bueno, creo que poco o nada de, del buen Sergio Díaz y pues bueno, ni hablar, eso eso es lo que nos dejan estos tres este, jugadores en el AME y pues a ver lo que viene.
1: Es que Sergio Díaz, la verdad, sinceramente, eh, había dicho por ahí el piojo que lo trajeron nada más porque escuchó que est había estado en el en el Real Madrid, o que venía del Real Madrid, o algo así, y que vio un video y que en base a eso pues, vamos a traerlo, pero la verdad es que nadie, este, nadie lo conocía, nadie sabía ni para qué, ni por qué, pero bueno, lo vinieron, traje, lo, lo vinieron trayendo y no se le vio absolutamente nada, se le dieron oportunidades, quizá no las que él quisiera, quizá no las que la misma afición eh, esperaría, pero de que se le dieron oportunidades, se le dieron oportunidades y bueno, no la supo aprovechar, no se le vio absolutamente nada al muchacho en el, tío, en el momento que estuvo en el terreno de juego, así que no le llenó el ojo a, a Solari, que por cierto ya lo conocía según tengo entendido, ya lo conocía, y no Pero, era precisamente de su agrado, ya sabía cómo, cómo juega el muchacho, ya sé más o menos de qué pie cojea se puede decir, y no, le, no era precisamente de su agrado, así que pues qué se puede decir acerca de Sergio Díaz y, y se busca también abrirle espacio a los extranjeros y pues obviamente entre la lista de los posibles bajas de extranjeros pues se encuentra Emanuel Aguilera, Nicolás Benedetti y sorprendentemente Federico Viñez.
0: Así es, lastimosamente eh, pues y lastimosa y sorprendentemente Federico Viña no entra al gusto del buen Santiago Solar y no es algo que eh, a uno como americanista no lo deja de sorprender porque es un jugador con muchas y muy buenas cualidades en el centro de ataque, es de ese jugador corpulento que, que no te deja de, de correr este, detrás de la pelota los, los minutos que le des adentro de la cancha eh, Nicolás Benedetti pues bueno, eh, un jugador que a raíz de lesiones eh, ya no pudo levantar ese nivel que le vimos en sus primeras participaciones en el club y pues bueno, lógica y obviamente lo de Manuel Aguilera pues ya pasa más por el tema de edad, ¿no? Eh, ya ocupamos renovar esa defensa que la verdad esperemos Bruno Valdés vuelva a retomar el nivel y pues podamos traer a alguien que que no sea referente pero que sí sea un buen recambio, ¿no? Que, que buena falta nos hace porque no se ha encontrado este, desafortunadamente como te digo por ahí le dieron la oportunidad a Jordan Silva pero no fue eh, y pues hay que buscarle ¿no? recordemos que se vienen por ahí cosas importantes para el club y pues necesitamos gente de confianza y gente que, que nos haga soñar con un título de Liga y un título de Concachampions entonces pues bueno eh, hay que buscar renovar la, la zona defensiva y pues sin duda alguna lo único que nos deja con la boca abierta es lo de Federico Inch.
1: Sí, definitivamente. Eh, hay, de hecho, hay que, hay que, este, ¿cómo se llama? buscar reforzar todas las líneas, ¿no? Pero principalmente la, la línea defensiva, que obviamente pues, es la que nos está dando problemas y la que nos acaba de dejar fuera en este momento. Se habla de que eh, Guillermo Ochoa le están hablando al oído ahí en la MLS, ya para que se retire. Oscar Jiménez, pues también este no lo van a renovar, ya tampoco va a estar ahí. Y bueno, a mí, honestamente, me, nunca me gustó Oscar Jiménez para estar en el América. Nos costó por ahí una copa, eh, perdimos una copa por culpa de Oscar Jiménez. Y bueno, varias situaciones que, gracias a Dios, pues ya se nos va. Nos comentaba Eduardo Boines hace un momento que quizá, quizá pudiera ser este Thiago Volpi una buena opción para reemplazar a Guillermo Choa ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues mira, yo creo que en el tema de porteros hay una selección muy vasta, ¿no? Creo que hay porteros que sin duda alguna son referentes en sus clubes y por ahí suenan tres o cuatro que, que podrían ser opción eh, buena para, para llegar a Cuapa. Eh, escuché por ahí al buen Camilo Vargas, este, escuché también a, a Tiago Volpi, como, como ya lo mencionas, e incluso alguien que me sorprende y que, y que la verdad no me desagrada, pero en lo más mínimo es el güey Jonathan Orozco, ¿no? que por ahí se, se habla eh, al sol la mano eh, sorprendentemente, y creo que cumple con todo el prototipo, que cumple con todas las características para estar en el América, un jugador confiable, con carácter líder en la, en la, en la portería, este y pues te arregla prácticamente una plaza de extranjero eh, sabemos que también el tema de edad influye, pero ha venido demostrando que equipo a donde va y se para, pues responde ¿no? Eh, pues también lo de Camilo Vargas, ya nos tocó verlo en esta liguilla, un portero muy solvente, que también este, es jugador de selección, eh, y pues también claro que sería un gran candidato, y bueno, Tiago Volpi, pues también un viejo conocido del Querétaro, que también sabemos las características y, y lo, que, lo que es capaz de hacer bajo los tres postes, este, y pues por ahí son las posibilidades que hasta el momento se manejan, ojo, como lo dice el buen padre América, esto es únicamente humo, no se ha confirmado totalmente nada, Recordemos que esta página no vende humo, solamente da rumores y nada confirmado. ¿eh? Ya cuando se tiene confirmado, se tiene, este, como dice el Paramérica, América, los pelos de la burra en la mano. Y, y ya cuando se hizo el papeleo y cuando ya está ahí el jugador presentado, es cuando uno les confirma. Ojo, estos son rumores y como rumores ustedes también pueden dar su punto de vista. Y pues claro que no, sus opciones. ¿Quién les gustaría que llegara a salvaguardar los tres postes del club de Coap?
1: Así es, efectivamente, ¿no? Y bueno, algo que sí está confirmado Ojo, ¿eh? Sí está confirmado Es que quieren a Nicolás Castillo Ya en, Como delantero referente Del Club América, porque la verdad sí nos hace falta un, un centro delantero Con las características que tiene Nicolás Castillo no Que se abre los espacios Que no busca eh, Acomodarse el balón, no busca hacerse la jugada eh, Algo que me encanta De Nicolás Castillo Es que siempre busca hacer el gol como venga el balón, con la pierna que sea, así, vamos como venga si entra, qué bueno, si no, pues de por lo menos ya lo intenté, cosa que eh, Henry Martin, por ejemplo no se hace a las oportunidades y trata de acomodarse el balón espera que le pasen la bola lo mismo que Viñas, y quizá por eso no sea del agrado de, de Solari pero sí necesitamos a ese delantero que, que pudiera ser Nicolás Castillo Sí,
0: claro que sí Recordemos que Federico viña no fue traído como solución, fue traído como eh, una opción más en el banquillo por la baja precisamente del mismo Nicolás Castillo. Recordemos que el referente iba a ser el buen Roger Martínez, que estuvo por ahí floqueando dos o tres campañas y pues creo que estos últimos partidos Roger Martínez estuvo partiendo el alma buscando más que quedarse, salirse precisamente del club, que lo voltearan a ver más clubes porque yo sé que a lo mejor muchos dirán, no, cómo te pones a decir eso, no lo viste jugar. Sí lo vi jugar, pero seamos honestos, el tipo no quiere estar en el equipo. Y como esto lo hizo saber desde que prácticamente Miguel Herrera estaba en, el, en la institución, yo creo que fue más ese levantón de juego eh, para que otros clubes lo voltearan a ver. Incluso se maneja por ahí el hombre de Boca Juniors. Este, yo digo que se debió más a eso, su alza de juego. Y claro a Nicolás Castillo ya lo conocemos desafortunadamente pues bueno eh, la trombosis las lesiones no lo no lo dejaron mostrarse pero algo que a mí me deja muy tranquilo y que la verdad tiene ganado todo mi respeto es esa seriedad que le tomó a su recuperación un jugador que subía historias yo lo sigo en Instagram en Instagram perdón subiendo historias subiendo este frases que estaba muy comprometido con el club incluso por ahí eh, yo tuve una discusión en, en otra página donde este, también participo, que, que no, que ya no se la merece. Pues bueno, es que si le diste la oportunidad a alguien que no quería estar como lo es Roger Martínez, ¿por qué no dársela a un jugador que te está mostrando este, que él quiere ganarse ese puesto, que él quiere luchar por, esa, por ese lugar en, en, en la institución? Eh, si bien no, a lo mejor lo que vale no lo ha podido distrutar, pues ya sabemos por qué, no es porque él no haya querido, es porque las cosas de la vida sí son desafortunadamente le pasa esto, pero como te digo, mi respeto y, y mi voto de confianza lo tiene, yo como americanista se lo doy, y esperemos que el otro torneo que ya he registrado, que prácticamente es un hecho, de incluso ya por ahí subieron este, información los del Club América, que ya va a estar registrado para el siguiente torneo, sí me gustaría que fuera ese referente en el ataque del América, por ahí acompañado del buen Henry Martin, y pues lo que lleguen a traer, porque la verdad, pocos nombres arriba suenan. Así es, efectivamente, déjame te digo algo de Roger Martínez, ¿eh?
1: Roger Martínez llega y prácticamente desde el primer torneo dice que no quiere estar en el América que no se siente a gusto, que quiere su salida que quiere regresar a Europa, no sé cuántas cosas más, eh, pleitos con eh, Miguel Herrera, sí, discusiones en, tanto en declaraciones que hizo en redes sociales y ese tipo de cosas, llega Solari y milagrosamente Roger Martínez eh, recupera su nivel empieza a participar, se retracta de las eh, declaraciones y ese tipo de cosas plan con Maña ...y es el mismo proceder que hace un político. Cuando buscas el voto... ...¿qué es lo que haces? Limpias tu imagen... ...te retractas de todo lo que dijiste... ...y te impulsas para poder, para poder llegar a la grande. Hay algo aquí, ojo, eh... ...Solari es un director técnico... ...que viene de Europa. Roger Martínez lo ha declarado muchísimas veces... ...él quiere regresar a Europa. Llega un director técnico... ...que viene de Europa, que tiene contactos europeos... ...con equipos europeos, con directores técnicos europeos... ...todo lo que tú quieras allá en Europa... ...papá, es oportunidad para irse... ...recomendado nada más por un director técnico como, como Solari. Esa es, esa es la razón, ese es el motivo por el cual Roger Martínez... ...está levantando la mano, está... Eh, en alguna manera recuperando su nivel, su calidad, está apoyando el equipo y ahora sí vamos a echarle ganas y todo. Siempre lo ha podido hacer, siempre ha tenido los medios, las herramientas para hacerlo, la calidad la tiene. La mentalidad también. Simple y sencillamente no lo quería hacer. Y lo estamos viendo ahorita, ¿por qué? Porque tiene un director técnico que le puede echar la mano para irse a Europa no es amor a la camiseta, no es amor a la América, no, es plan con maña. Exactamente.
0: Y es precisamente que yo le digo a los aficionados, no se claven con Roger Martínez, no se enamoren de Roger Martínez. Es una faceta que él tiene que mostrar sí o sí para salir del club. Es como lo dice el padre América, eh, si ya tengo el talento, tengo las cualidades, y ahora me ponen a alguien que me puede contactar o que me puede recomendar allá, pues qué más quiero, nada más lo que me falta es hacer lo que sé hacer, porque lo vimos incluso en selección, el hombre se echaba la selección al hombro, cómo no va a ser posible que puedas echarte un equipo del fútbol mexicano al hombro, las tienen las cualidades, pero no quiere el tipo, el tipo no le gusta jugar aquí en el fútbol mexicano, últimamente es como dice el padre América, ¿qué hago? Me gano a la afición, me gano al director técnico, convenzo en estos últimos partidos y prácticamente es mi ficha de presentación para decir puedo jugar en Europa no se enamoren y tampoco se molesten por lo que se está diciendo pero es nada más que la verdad nada más pónganse a ver desde que llegó Solari el tipo se puso a jugar y se le cambió la la cara se cambió la actitud ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo prácticamente en bandeja de plata para irse a Europa y él lo sabe de antemano que pueden ¿Llegarnos a sorprender por ahí otros seis meses? Bueno, pero no lo duden que, que esto que está haciendo es para meterle cositas al currículo y prácticamente hacer sus maletas e irse. Ojo, Entonces, ojo. abran los ojos, hombre. Ojo, ojo, ojo.
1: Muy, muy importante mencionarlo, eh. El señor firmó por cinco años, de los cuales, ¿cuántos lleva Alex? Tres, tres, ¿no? Tres. Tres y medio. Tres y medio. Sí. Ojo, le faltan dos años, bueno, un año y medio para que sí. se vaya. Un año y medio. Entonces, sí. le empiezas a echar ganitas en este año y medio que te falta y te vas. Y no le y ni siquiera, la, y el América va a perderlo, la inversión que le hizo a Roger Martínez. Se termina su contrato y él se va. Y
0: me voy, como gente libre. Exacto. Exacto,
1: o sea. Pero bueno. Eh, suficiente no a hablar de este petardo, perdón, de, de Roger Martínez, vamos a hablar de cosas más <risa> de, de interesantes. Se escucha por ahí, mi estimado, que llega Cristo González al América.
0: Precisamente otro de los de confianza del buen Santiago Solari, conocido del Castilla, un jugador también que puede aportarnos algo ahí por al frente de, de ataque, no, pero él más cargado a la banda. Porque es precisamente cualidades, este, es veloz, es, es rapidito el muchacho, este, también joven, entonces, pues, en, en cuanto a renovación nos caería más que de maravilla, tomando en cuenta las salidas que se tienen previstas, y pues, como yo lo dije desde un principio, ¿no?, si me traes a alguien que traiga las mismas actitudes del buen Álvaro Fidalgo, pues, tiene las puertas abiertas del club, pero más que al 100 ¿no?, recordemos que el buen álvaro Fidalgo, el, el comprarlo nos va a costar nada más 800 mil euros, o sea, nada, nada, y lo que tipo te está rindiendo es bastante, o sea, si vienen más jugadores de estos de 800 mil que a lo mejor en un futuro les puede sacar millones, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, y, y más que nada porque ya traen el visto bueno del buen Santiago solari que ya vimos que tiene buen ojo para los, para los jovencitos, ¿no? Ya lo, ya lo demostró con Fidalgo, ya lo, ya lo demostró con Aveda, que también a Aveda le dio el voto de confianza y le respondió de maravilla. Entonces, pues si este tipo viene igual que el buen Álvaro Fidalgo, bienvenido al club, mi hermano. Déjame te digo algo, eh.
1: Eh, declaraciones de Cristo González dijo que él sigue a la América porque es amigocho del de, eh, buen Fidalgo. Entonces, pues ahí ya tenemos dos, dos cuestiones no para que venga aquí a la América. ¿no? Una el voto de confianza de Solari y pues la amistad que tiene con Fidalgo, entonces imagínate nada más, la van a romper estos dos. El muchacho tiene 23 años y... Jovencito. Jovencito y también estuvo en el Real Madrid
0: igual que... Él cuando escuchó a América eh, se deslumbró porque creyó que era su mejor opción para, para tener un, un levantón en su carrera y la está teniendo. Entonces, pues bueno, eh, González también ya, ahora sí que prácticamente lo tiene todo servido para, para llegar a Cuapa y pues, ojalá y se dé, ¿no?
1: Así es, efectivamente, ¿no? Y ojalá, como ya dices ojalá y se dé. Bueno, pues eh, esto ha sido todo el día de hoy, espero que les haya gustado el programa del Club América Final de temporada, final de temporada de, de El Nido se termina el torneo, pues obviamente se termina el, la temporada para El Nido, que regresamos el próximo torneo que va a iniciar en julio retomamos el, el camino para la segunda temporada del Nido, esperemos que haya sido de su agrado. Todos los episodios se encuentran en YouTube, se encuentran en Facebook y se encuentran también en Spotify. Si tiene la oportunidad de, de si no tiene la oportunidad de verlos, escúchenos mientras va al trabajo, mientras va Ojo. a la escuela. Adelante.
0: Ahí, Padre América, eh, te voy a contar la intención de acabar con El Nido. Eh, tuvimos contacto, bueno, o sea, para cortarlo hasta el siguiente torneo sí, tuvimos sí, ahí viene. una llamada con, con, sí. con alguien que la verdad nos tiene con, con una ilusión enorme y si se da espero no muy pronto, no queremos decir todavía nombres, queremos tenerlo en stop hasta que se confirme 100% la respuesta de, de la persona esta y pues esperen, lo que va a ser una muy bonita sorpresa si se nos llega a dar esta, esta entrevista, que eso va a ser una entrevista pero dedicada 100% a ustedes fanáticos de la América este, y por ahí que nos resuelva algunas duditas este este gran tipo
1: así es efectivamente, de hecho se esperan varias cosas, ¿no? es, es el final de temporada del Nido, pero eh, todavía tendremos eh, especiales para el Club América, entrevistas que se vienen y por supuesto todas las noticias referentes al Club América, porque va a haber fútbol de estufa para todos, no y no nada más para el América, también para el Cruz Azul, para Pachuca para todos los equipos, eh, contrataciones idas y vueltas, y vamos a estar hablando de esto, el programa como el Guardianes 2021, que todavía, todavía va a continuar al aire, mientras tanto el Lido regresa pues en julio, ya cuando inicie el torneo, mientras tanto pues sí, de hecho no es una, son dos entrevistas que tenemos por ahí, con dos históricos del Club América próximamente... El Club América. Y no vamos a decir nombres, hasta que todo esté confirmado. Es por ahí el, el equipo de producción está trabajando para poder conseguirlas. Pero ya, ya, ya estamos este, un 60-70% ¿no? de que ya, se está, ya es un hecho. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Que haya disfrutado del programa de esta primera temporada. Que les recuerdo, se encuentra en Spotify si nos quiere escuchar, no tiene oportunidad de estarlas viendo este pues ahí en Spotify las puedes eh, encontrar gracias por sintonizarnos,
0: nos vemos que pase usted una muy buena noche nos vemos, que descanse